2: Miedoscop
0: MX
3: Bienvenido seas al
1: mejor programa de historias de terror de habla hispana en el mundo. Miedoscop MX Muy buenas noches, buenas noches, saludos a todos, bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de Miedo Scope, mi nombre es Julio Flores, yo los saludo, les doy la más cordial de las bienvenidas esta noche de diciembre, 8 de diciembre del año 2020, estamos totalmente en vivo, son las 11 de la noche con 10 minutos, empezamos un poquitito tarde, pero no se preocupen, ese tiempo se lo voy a reponer, saludos Jazmín Rodarte, Leti de Beta, saludos también a Lu, bienvenida, Magali Ramos, eh, Osiel Hernández también, saludos dicen que le mandan aquí saludos a la tía María Luisa fíjense que ayer la tía María Luisa anduvo no anduvo presente, no sé qué habrá pasado con la tía María Luisa, pero pues le mandamos un saludo ¿no? a toda la gente que ya está compartiendo la transmisión muchísimas gracias, les agradezco bastante que lo estén haciendo en realidad eso apoya bastante al programa Hace crecer cada día más a toda la gente que nos escucha. Al ejército de las sombras. Que nos escucha en podcast. Les voy a pedir un favor. Número uno. Háganse presentes. Manden un mensaje. A la miedolinia. Este. Sigan en redes sociales. Sigan la cuenta de YouTube. Que es súper importante que. Que la sigan. Porque. Pues. Ahora sí que es parte del de crecimiento del programa, ¿no? También sigan la cuenta de TikTok. Estamos a punto de llegar ya. Faltan como 200 seguidores para empezar a transmitir en vivo a través de TikTok. TikTok es la red social ahorita más con más movimiento. Y esto nos puede agregar más gente al programa y obviamente más llamadas y más historias. Entonces estaría padre que pudieran ahí seguir la cuenta. Saludos a, a Paola barocio su hija, que acaba de ganar su segundo lugar en competencia de baile de jazz. Felicidades. Eh, Dan Preps. Frank Towns, Van Sant. Saludos. Miriam Fuentes, Fabi Ar, Lupita Aguilar. Eh, Cris Franco, Luis Alberto LR. Bienvenidos todos. Nos mandan una historia a través de WhatsApp. Vamos a empezar con el pie derecho y con historias que es lo interesante y lo mejor que se puede hacer en el programa.
3: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
0: Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office more than once actually do i
3: have to say yes you do
0: in the car before my kids pta meeting really
3: yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky i never win and tell well there you have it you could get lucky anywhere playing at luckyland slots.com play for free right now
0: are you feeling lucky no purchase necessary Void prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details it is ryan here and i have a question for you what do you do when you win like are you a fist pumper
1: el Tocayo. Dice, eh, te mando esta historia que contó su, su tío. A ver. No sé si está muy larga, pero bueno, vamos a ver si podemos ponerla. Ojalá que no esté tan larga Tocayo, pero ahí va.
2: Como te digo, pues a veces por los horarios me queda muy difícil. Porque por, por tiempo, pues, debo madrugar o o trabajar temprano y pues no me debo, puedo trasnochar tanto. Entonces, eh, para contar la, la historia, esta historia pues me la contó un tío, eh, algo que le pasó, una vivencia que él tuvo cuando de adolescente, pues una novia que él tuvo le contó esta historia y él pues eh, vivió como se dice el final de la historia, él sí la como él dice, él sí puede dar fe de, del final de la historia. Eh, bueno, Tocayo, eh, para palabras más, palabras menos, eh, Eso ella venía de una familia de cuatro personas, que era el papá, la mamá, el hermanito pequeño, que era un niño de siete años, que de cariño, todo el mundo lo llamaba Pablito, y, eh, y ella, que tenía en ese tiempo, tenía 14 añitos. Eh, tocayo y ellos se fueron a trabajar, el papá era capataz, ¿sí? Como se dice, mayordomo, capataz, no sé cómo ustedes lo entiendan en España, en México. Que es, la, que es como el que cuida las fincas, el que, el que está pendiente, ahí a él, un médico lo contrató para una finca de descanso. Era una finca, pues el único que tenía que estar era pendiente de los árboles frutales, de andar sembrando árboles, y de que el médico eh, quería hacer, era como una especie de establo para comenzar a tener eh, animales, porque pues la hija le gustaban los caballos y tenía dos yeguas. Entonces había, había adquirido dos yeguas, unas vacas y unos, unos cerdos, unos marranos, pues para tenerlos ahí en la finca. Entonces cuando ellos llegaron, eh, hay dos casas, ¿no? La casa principal, que es donde siempre llegaba el, el médico con su familia a los fines de, cuando iban los fines de semana, y la casa que es especial pues para la familia que cuidaba la casa. Eh, bueno, Tocayo pues ellos llegaron y pues desde que, que llegaron comenzaron fue a trabajar. Pues lo principal que él, cuen, le cuenta a la, la niña que le contaba a mi tío era que lo primero que llegaron a hacer fue a arreglar pues fue hacer los hacerlos, a arreglar muy bien los senderos donde iba el alambrado, pues para que como iban a tener ahora animales grandes no se fueran a salir o pues para, también para cuidar de que pues alguien no se los fuera a hurtar. Entonces, bueno, se pusieron a, el, el señor. Eh, le eh, tenía trabajadores, pero los trabajadores eran que venían, no se quedaban dentro de la finca, sino que eran jornaleros que vivían cerca o en, o en el sector. Eh, comenzaron a trabajar ahí, tocayo y dicen que una vez el señor llegó más o menos. Eh, al otro día le traían ya, eh, comenzaban a llegar ya el, 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 el tipo, este pues las yeguas y, y esto que el, que el médico iba a traer para, la, para esa finca. Entonces, eh, el señor trabajó como hasta las 10 de la noche y cuando llegó, pues llegó a la casita y eh, la esposa estaba ya como recostada, durmiendo, entonces la señora se intentó levantar y le dijo, no, no, no pues ya acueste y se quédese durmiendo, eh, yo voy a, a prepararme, yo voy a servirme la comida y como me vengo a acostar. Ah, bueno, amigo el señor se, se fue a comer y él sí escuchó que escuchaba como voces, escuchaba que alguien hablaba y él dijo, ve, se levantó, se levantó esta mujer y fue ahí, se puso a hablar con los niños bueno el hombre terminó de comer el tocayo y cuando fue cuando él pasó pues eh, de la cocina debe pasar por la sala y ve al niño jugando en una parte de la sala eh, eh, y la noche estaba clara entonces que él, él cuenta que él ve, al niño, ve al niño jugando y que hablando entonces le dice ¿Qué, qué estás haciendo no aquí jugando con el ñeñe, aquí jugando con el ñeñe. entonces pues el señor no le paró muchas bolas ¿sí? el señor no le paró bolas ¿sí? le puso como cuidado a eso y dijo ah, bueno no, no no ya dormir ya dormir fue y lo dejó en la habitación, porque habían dos habitaciones ahí, eh, la del matrimonio y pues la de los dos niños. Y bueno, él se acostó, se acostó a dormir y como si nada, se acostó. Al otro día se levantó, el médico llegó muy temprano el, el, y pues comenzaron a revisar pues en dónde iban a, a hacer el establo para colocar los animales que el médico iban a llegar, más o menos que llegaban como a mediodía y ya estaban ahí los trabajadores pues, para comenzar a trabajar y comenzar a, a tener como un establo para, para colocar el, los animales eh, en ese momento le, le dice ellos están, ya tienen como una parte ubicada donde va a quedar como donde van a quedar las maraneras donde va a quedar donde van a tener los animales encerrados y entonces están hablando de eso cuando cuando el niño dice, "No, no, no, ahí no lo pueden hacer porque el ñeñe se va a poner bravo." El ñeñe dice que eso es malas o es una mala parte para colocar los animales. Y pues que al señor le dio fue pena, sí, porque pues cómo así que el niño va a decir eso delante del patrón. Entonces el señor le dijo, no, no, a ver, a ver no, entonces el, el, el otro señor le dio fue risa, dijo, no, dígale al niña que nos deje hacer ahí, no, no, que no, que ahí no, porque el ñeña dice que ahí es malo, que ahí no se puede, ahí no se puede, esas es malas zona para hacer eso, que los pongan acá a este lado y que el niño pues hablaba, que al señor le dio como rabia, porque pues cómo se va a poner a decir eso, sí entonces que, Julio pues tocayo, eh, el señor pues, Usted sabe que con, la, con una mirada se dice más que cualquier cosa, más que los papás lo miraban a uno de cierta forma, entonces que el señor como que miró al niño de cierta forma y, y, y el niño ya como que entendió y se fue. Bueno, Julio comenzaron a hacer eso y palabras más palabras menos, y sí, los animales llegaron más o menos de a mediodía y ellos ya pues tenían, eh, terminaron la labor más o menos como a las 11, 11 de la noche, el médico esa noche se quedó ahí, en la finca de él, ahí pues. Y esa vez llegó solo porque pues no, no, no la familia no llegó de él. Y bueno, eh, toca yo. Eh, terminaron como se dice el tipo de establo, lo que estaban haciendo ellos para dejar los animales. Eh, bueno, ya le faltaban, era como ya como los animales ubicados. Bueno, el, el otro día fue un domingo, eh, perdón, un lunes festivo, un lunes, entonces el médico se, pues, se, fue, se fue para, para, para Bogotá. Y bueno, siguieron las labores en la finca normal. El señor siguió con dos trabajadores más, pues arreglando bien, pues para, para dejar bien organizado lo de los marranos, lo de los cerdos, lo de eh, las yeguas y que el, el médico también había comprado unas vacas también, entonces para dejar bien organizado como, como eso. Entonces estaban trabajando y, y trabajaron ahí. Tocayo, bueno. Pasó el día como si nada, sin, sin, sin mayor problema, Tocayo, y en la noche, Tocayo, eh, se escuchaban los animales ahí en esa parte, más o menos, que se acostar, tú sabes que en el campo, pues, la noche comienza muy, muy temprano, o sea, que más o menos dicen que como las 9, 9, 10 de la noche, que los animales estaban como, sí, como, como, mejor dicho como nerviosos que eso, los animales que eso, se reinchaban los cerdos mismos que eso y los perros tenían es que tres perros muy bravos perros perros que tú sabes cómo son los perros de, 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 del campo de la finca que son perros bravos y que los perros no 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 o sea los perros como el señor trataba de bucharlos para que se fueran y los perros cogían como como si cogían como la, la, la fuerza con el tipo pero cuando el tipo les abrió la puerta para salir los los perros nada, Julio, los perros tocayos, los perros escondidos. Entonces, que el dueño de la finca le, les dejó como una escopeta, una, una escopeta. Y pues ya con los vecinos él ya se había conocido y los vecinos le dijeron que cualquier cosa pues hiciera un tiro. Y sí, pues claro, pues él pensó que no me van a robar, me van a robar esto. Entonces el hombre hace el tiro y claro, pues como a los menos de los 10 minutos ya varios vecinos llegaron, eh, tocayos se fueron a revisar y no los animales nerviosos los animales sí estaban nerviosos pero estaban todos hígeros no habían pisadas de, de, de huellas nada o sea no pero entonces ellos comenzaron a decir no de pronto son cuatreros alguien que lo quiere que se quiere robar entonces dijeron no sabe qué ya con el tiro los, los, los avisamos no ahora ahora en adelante no haga eso ahora en adelante usted por la ventana alumbra hacia la casa hacia la finca mía le dijo un vecino y prende y apaga, prende y apaga la linterna de todas maneras en las noches usted sabe que uno siempre está como pendiente y uno siempre se queda hasta tardecito como, y estamos pendientes a ver cualquier cosa, si no pues si ve que no, no le respondo pues echa el tiro entonces oye, quedaron así quedaron así tocayo, en esa finca eh, vivían dos familias o sea vivía la familia del señor que contemplaba ya un hijo más o menos de unos 17, 18 años el señor y la, y la hermana de él que vivía con el esposo y con un niño pequeño. Entonces, pues, eran tres hombres que llegaban ahí a la finca, pues, viendo pasando cualquier cosa. Bueno, Tocayo, pues, no pasó nada más, Tocayo, y bueno, eh, se quedó así, Tocayo, se quedó la cosa así. Vamos a ver, Tocayo, que eh, pasó que sigue dos noches, tres noches, y pues... Eh, los animales se, se sentían como algo inquietos, se veía como los animales inquietos, pero bueno, todo pasó con normalidad. La señora cumplía años en esos días y entonces, con la niña, le dijo al papá: Papá, pues mi mamá quiere como un juego como de sartenes, como de ollas, pues eh, eso era lo que quería la señora en el tiempo y unos, y unos cubiertos, como y unos vasos para que se viera pues bonita la mesa cuando comían. Entonces el señor le dijo: Pues mamita, pues ahorita no hay como mucha plata, pues déjeme, pues a ver cómo hacemos, hija, pero pues ahora no hay como mucho dinero. Pues yo tengo ya como para comprarle a su mamá ya como un juego de cubiertos y si quiere le compramos unos vasitos de cristal, pero no me alcanza para comprarle eh, eh, los platos. Y allí estaba el niño, Pablito, cuando de un momento a otro Pablito se va Dice la niña que, que, que ellos estaban ahí hablando con el papá, que estaban ahí, que estaban ahí como dándole comer a los animales cuando llegó otra vez el niño con unos billetes y unas monedas, Julio, pero como si hubieran sido sacados de la tierra. Sí, pues tampoco era una suma bastante elevada, sí, pues tampoco, era una suma, pues una suma eh, pequeña, pero que servía para comprar lo que estaban pidiendo, sí, para comprar algo de lo que estaban pidiendo. Vamos a ver que cuando le. Mire papá, papá, acá tengo una. El ñeñe me dio esta plata, papá, el ñeñe me dio esta plata. Que el señor, pues, Julio se llenó de ira, pues se llenó como de rabia. Pues este señor dijo, no, pues como así es este chino, pues hay a quien robó. Y el señor cogió al chino y los arandió. Y le dijo, ¿dónde sacó esa plata? No, papá, me la dio el ñeñe, me la dio el ñeñe. Que la niña sí decía, Julio, la niña sí decía, que la plata estaba llena de tierra, la plata estaba llena de tierra y las monedas, tenía de cuenta que tenía unas monedas y unos billetes, pero llenos como de tierra, como si los hubiera sacado del suelo. Eh, tocayo, eh, nada, el señor el fúrico, el señor de, de mal genio, cogió y se lo llevó a poner la esposa. ¿Usted tenía alguna plata guardada o algo? No, no, yo no tengo nada, yo no tengo en este momento ahorros, en este momento no tengo ahorros. El señor pues cogió y... Y, y nada, Julio pues se fue para el pueblo pensando que de pronto le había sacado plata de la casa al patrón, le dijo, patrón, disculpe, usted tiene algo de plata de pronto ahí, es que el niño pues encontró un dinero, pues cuando la gente es honrada, Julio pues él, él piensa que de pronto su hijo había hecho algo malo, ¿sí? Eh, nada, el médico dijo ¿no? que el que la en esa casa eh, no dejaba dinero, pues que como él sabía que esa casa siempre estaba sola y que no es que significara que desconfiara de ellos, pero que pues que el señor nunca cargaba así montones de dinero bastante de tener, ni nada como para andar, sí, que no, que no, que para nada, que de pronto fue que el niño sí se lo encontró, que algo de pronto se lo encontró por ahí o algo que si sí era una suma muy grande, le dijo, no, 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 son unos billetes y unas monedas, le dijo, ah, no, no, pues a mí no, pero el, siguió, el señor siguió, entonces fue para las fincas vecinas a preguntarle algo, que si le, faltaba, pues, si le faltaba dinero, Julio, sí, y las vecinas, no, pues acá no nos falta nada, no y el señor pues le alcanzó a pegar al niño, sí, pues el señor en su afán de saber, que, cuando pues a lo último el señor dijo, pues no, pues como que si sí fue que el niño se, se encontró esa plata, como que sí fue que se la encontró bueno. Eh, tocayo, el niño quedó así como, como triste pues por lo que le pasó ¿sí? tocayo esa noche vuelve y juega los animales eh, estaban destruidos desfocados, o sea, los animales era como como esa ansiedad como como algo, como si estuviera pasando allá alguna una pesebrera, donde sostenían en el corral y los animales decían que los animales se movían mejor dicho, chillaban sí, los perros igual, Julio metidos, o sea con prácticamente a, a quererse meter en la casa, los perros escondidos metidos debajo de las sillas o sea, afuera, de, como se dice en el en el, en el balcón sí, afuera de la casa, en la terraza eh, pero pero escondidos debajo de las sillas nada entonces lo que él hace es lo mismo pues comienza a alumbrar con la linterna los vecinos se dan cuenta del mensaje y pues ya habían quedado de que los vecinos lo que daban era la vuelta para salir por detrás de la pesebrera sí para salir por detrás entonces el señor dice listo él más o menos él ve cuando los vecinos van saliendo y dice no pues aquí a que lleguen tan 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 cuando dice que a los cinco minutos el señor se va y, se va, y él se va por detrás de unos palos pues para como que no lo vean porque ellos pensaban que eran unos unos cuatreros eh, Julio cuando él estaba ya cerca de llegar a, pasa por un árbol Julio y él dice que le pegaron de cuenta como si le pegaran a uno un, un cachetado en la cabeza en la, pues por la parte de atrás de la cabeza le pegaron un cachetado como, Sí, como una cachetada pues así durísimo Que la cabeza le quedó, es que es un bando como por cinco minutos Y que el tipo eh, de una, este, pega el chillido Pega el chillido y una de los vecinos salen y ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 que alguien me... Y comienzan a revisar ese palo y revisan No, no no había nadie, Julio, no había nadie Entonces los vecinos pues se totearon de la risa No, hermano, hermanos, estás asustado no, tranquilo, eso fue que un palo te pegó, y el, pero el hombre dijo, no, es que yo sentí que fue como si me pegaran una cachetada en la cabeza, en la parte de atrás de la cabeza, fuerte, duro. Bueno, llegaron los vecinos, pero los vecinos seguían, seguían que, que eso eran cuatreros que de pronto se estaban, habían dado cuenta, que, que claro, pues que, que sí, que tocaba estar pendiente, que de pronto se dieron cuenta o algo de la señal o algo. Eh, julio, eh, bueno, eh, el señor les invitó un café. Me dice, le dice, le cuenta la niña a mi tío que los señores se tomaron un café y se fueron. Venían otra vez el señor con el hijo, que era un muchacho, como un, un adolescente como unos 17, 18 años. El otro, el cuñado de él, que eran esas tres señores. Y volvieron y se fueron para la finca, pues que tampoco era que quedara muy lejos, quedaban más o menos por ahí como unos 500, 600, 600 metros, ¿no? no era que quedara muy, muy, muy alejado, no, decía que sí, como unos mil metros, decía que, pues, que quedaban así como se veía como al clarito de allá, pero, al llegar podían ser cinco minuticos, por ahí creo que se demoraban, bueno, se fueron ellos para su casa y que la niña dice que se acostó a dormir con el hermanito, cuando ya ella estaba ya quedándose como, como dormida Julio, que ella ya estaba siento como que los ojos ya que ya que como en ese preámbulo en que tú ya sientes que ya, que ya te vas a quedar. comienza a escuchar al hermano hablar. Y fue cuando cuando el hermano comienza y le dice le, le dice ¿Y tú con quién estás hablando? Que el Ñeñe se puso bravo, el Ñeñe me está contando que se puso bravo, que mi papá me pegó. Porque él me regaló la plata, entonces el Ñeñe le pegó a mi papá, le pegó a mi papá, le pegó, y el Ñeñe me está contando eso, que el Ñeñe le pegó a mi papá ahorita en la noche, y pues Julio, pues imagínate, la niña se asustó, la niña se asustó porque la niña decía que se sentía alguien más en el cuarto y la niña salió corriendo de ahí, mamá, papá. Pablito estaba es que, hablando con el Ñeñe, con el tal Ñeñe, que el Ñeñe le está diciendo que le pegó a mi papá ahorita en la noche y que el señor ella misma sintió cuando el señor cambió, o sea que el señor el señor cambió, sí, el señor cambió, o se le notó la diferencia, que después más adelante la mamá le contó que cuando la niña se fue del cuarto pues, le dijeron, no, no, vaya a dormir, no, es un niño por ahí que está todo dolido porque, porque pues el papá le pegó y estás como dolido el niño, no, 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 tranquila, tranquila, cuando se le dijo, mi mija, pues yo sentí que me pegaron un cachetadón en la cabeza. ¿Qué pasa atrás? ¿Qué estará pasando? Dijo, no, 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 eso fue que el niño escuchó eso y, y la mente del niño, para sentirse que, que, que se desquitó porque usted le pegó por, por esa plata que se pues, ese cuenta que no, el niño no se robó. Usted tiene que hablar con el niño y pedirle disculpas, o hablar con él, mire que el niño nos ha robado la plata, el niño se encontró la plata, eso fue, entonces le digo, señora, eso fue mi Dios que le mandó la plata, mire que el niño me quiere hacer el regalo y eso. Entonces el señor es que. Pues cambió, sí, el señor de una vez como cambió dijo: Pues se sintió como mal, Julio, y ¿sí? por haberle pegado al niño. Julio, dicen que más o menos, dice que más o menos después la mamá cuenta, ¿no? Que le, cuentó, le contó a la, a la niña, que más o menos eran como de cuatro, de cuatro a cuatro y media de la mañana, ellos sintieron un cerdo, Julio, como un cerdo, como cuando van. Cuando el cerdo hace como así, que, que va como, 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 como caminando y que lo sentían afuera, como si estuviera al lado de la ventana. Y que entonces se despertaron los dos y dijo, pues madre, se salieron los cerdos. Entonces que la señora, vio que como el señor está como tan intranquilo, le dijo, no, venga, venga, vámonos todos, venga, yo lo acompaño. cargues ese, cárguese esa esa escopeta y camine, vamos, vamos, vamos. Y la señora se levantó con el marido, Julio, ellos cogieron la llave. Cerraron la puerta, Julio, cerraron la puerta, o sea ellos dicen que la señora dice que ella misma cerró la puerta, lo que hace la, la, mayoría de los papás, que yo también muchas veces lo hago, que uno sale de la casa y, 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 y deja a los niños con la nana o algo, pero uno se cerciora de que cerró la puerta y uno la empuja, sí pues para ver que uno cerró bien la puerta. Eh, Julio, ella hizo eso, y el esposo ya, ya estaba afuera, ella cierra la puerta, empuja para ver que cerró bien, Julio se va. Julio comienzan a buscar y nada, no encuentran este marrano por ningún lado El Marrano que ya habían escuchado los dos y no lo encuentran por la casa o Se dan la vuelta a la casa completa y nada Se van para la marranera y están todos los animales Pero lo más raro es que todos los animales están despiertos, Julio Todos los animales están parados, o sea, ningún animal está durmiendo Todos los animales de pie, Julio Todos los, pues, súper asustador, ¿sí? Todos los animales de pie y como intranquilos pero sin hacer ruido ni nada, y los perros ni, los perros acompañaban a esa familia para todo lado, pero cuando iban para la pesebrera no los acompañaban, Julio, nada, nada, Julio, o sea, los, los perros no, no les andaban, no les andaban para allá, miraban los marranos y los marranos estaban todos ahí, los marranos que tenían estaban ahí, Julio, lo más loco, Julio, es que bueno, eso se devuelven para la casa, y cuando se devuelven la puerta abierta, Julio, de par en par, la puerta que habían cerrado y se habían verificado que la puerta estuviera cerrada, la puerta estaba abierta de par en par, que esta gente se asustó y fue y miró y prendieron, mejor dicho, eh, esas, tú sabes que esas casas son como motobomba, o sea, como eh, había motobomba ¿no? con, con vaina eléctrica pues, para, para la luz, porque en ese tiempo pues ahí no había, no había luz eh, en esa finca que, y pues cómo se iban a poner a prender a esa hora la planta y eso. Sí, que con la linterna, verificaron todo, miraron a los niños, nada, nada, Julio, y ya asustados, el señor ya comenzó como a asustarse Y bueno, Julio, el momentico amaneció, verificaron, miraron todo y nada, nada, Julio eh, Bueno, Julio, pues, eh, al otro día no lo normal, sigue, sigue lo normal en la finca eh, estaba muy normal todo en la finca. El señor fue ahí, sí comienza como a indagarle. Las posas llaman al niño que tiene el niño. Que No, pues él es el niño que vive acá, el niño que estaba antes que nosotros. Es un niño que, que vive acá. Y bueno, ¿y cómo está el niño? No, el niño solo tiene como, como una especie de, como de calzoncillito. Y él siempre está sin camiseta y anda descalzo. Y él me muestra a mí acá. Eh, cosas que hay acá Y él me cuenta que ahí donde ustedes hicieron eso La señora está brava La señora está brava porque ustedes no debieron haber Hecho eso ahí Entonces se quedaron mirando con la esposa Entonces eh, El señor pues estaba ya un poco nervioso por, por esto Julio Bueno Julio este, La noche llegó y bueno, al llegar la noche, Julio, pues están todos durmiendo igual, Julio. Cuando esta vez sienten que el marrano estás adentro, que el marrano está adentro de la casa, o sea, de cuenta que estuviera en el balcón, en, el, en, el, en la sala. Que cuando fue que la señora lo sintió, sintió como el marrano, como el... Pero como si estuviera adentro, Julio, pues la señora se asustó. Digo, ¿y cómo así Si nos metieron los animales? Que así lo despertó al señor. Mijo, mijo, mijo. Cogió el señor y salió con la mujer. Salieron esta los dos. Julio, Mirad, no había nada, Julio. Nada, nada, nada. Que no había ningún marrano, no había nada, Julio. Eh, ya la cosa cambió, sí. O sea, ya ellos comenzaron, ya estaban asustados. Entonces, eh, esa noche todos durmieron en una misma habitación. O sea, el señor cogió y los puso, todos eh, pusieron una vela. Y el señor fue y prendió la motobomba, sí, la dejó prendida, Julio. Prendido, dejó prendida esa vaina, eso era gasolina. Eh, dice la niña que eso era gasolina y eso gastaba gasolina también como un berraco, sí, pero que ellos dejaron prendido eso, lo que quedaba en la noche. Tocayo, eh, comenzaron a hablar con los vecinos y a, y a contarles lo que estaba pasando. O vecinos, que entonces, pues, los vecinos, y que pues, qué estará pasando, que qué será eso, que como así, que eso de pronto es una bruja. Entonces, pues, cada, cada vecino comenzaba, pero los vecinos que ellos más les tenían confianza era a los vecinos, con los que ya habían hablado. Entonces, que las señoras, una de las señoras dijo que de pronto puede ser una bruja o algo. Y bueno, Tocayo, pues, le dijeron que cualquier cosa, pues, los chinos se podían ir a quedar allá. Y que, pues, de pronto, cualquier cosa, pues, que un señor se podía ir allá, o con un o el chino o algo pero que entonces si te, te estaba dando como muchos nervios pues dejar a los niños con la señora allá y más bien uno de los chinos se venía para allá con él pues para ver qué podía estar pasando eh, pues ellos pues pues recibieron las cosas y dijeron que no pues que más bien por qué no el muchacho mandaban al chino de 18 a que se quedara ahí con ellos sí que cualquier cosa pues eh, a, ver, a ver que se quedara ahí unas dos o tres noches para ver qué pasaba eh, tocayo eh, Bueno eh, El evento más, más fuerte que, que pasó ahí fue que eh, Pasaron dos, tres noches Y el muchacho se, que se estaba quedando ahí con ellos Y siempre notaban El muchacho mismo lo decía Que notaba que los animales Estaban intranquilos, que los animales Estaban, estaban diferentes eh, Tocayo eh, Bueno, se acostaron en una, en Esa noche a dormir cuando Tocayo eh, sintieron otra vez que estaba lo que era, estaba dentro de la casa. El animal o lo que era estaba dentro de la casa. Tocayo, que fue cuando el hijo, este, el, el muchacho, pegó un alarido. Pegó un alarido, un grito, mejor dicho, pegó un grito y se levantaron todos y ¿qué pasó? ¿Qué pasó? había, había, acá había algo, aquí había algo, acá había algo, aquí había algo, decía, ¿cómo así? No, sí había algo, acá había algo, sí, yo sentí había algo y se levantó y eso era algo negro, algo grande y eso se levantó, bueno, toca yo. Pues imagínense, Tocayo, cuando pasó esto y, y, y cuando es que fueron, miraron para la pesebrera, o sea, donde tenían el ganado y había un palo, y que del palo, eh, Tocayo, no sé todo el mundo miró para el palo, y que del palo se levantó, haz de cuenta, Tocayo, como si eh, estuviera eh, como una sábana negra grande, pero era, haz de cuenta, una sábana negra que ondeaba que ondeaba, que ellos veían como una sábana negra que ondeaba, que, pero que te trataba como coger como forma, como, como de un cerro, sí, como de, un, de una persona que ondeaba, pero era alta, alta. una Ellos se asustaron, Julio, arrancaron a correr, todas estas personas arrancaron a correr despavoridos. Eh, tocayo arrancaron a correr para la otra finca, llegaron allá y, y cuando fueron a ver nada, Tocayo, entonces. Eh, el médico, le dijeron al médico que estaba pasando algo, que estaba pasando algo, que ahí estaba pasando algo. Y entonces el médico, pues, pues un señor de esos, pues, un médico, pues, no es como de mucho. Entonces le dijo, no, 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 vengan a decir eso, hermano, si es que usted me quiere dejar el trabajo tirado, pues, déjelo tirado, pero no vengan a inventar cosas. Entonces le pasaron al otro señor, le dijo, mire, ahí estaba mi hijo, y, y de verdad, ahí está pasando algo. Entonces, bueno, tocayo, pues, entonces, eh, lo que hicieron ellos, lo que hace la gente de campo es ir a hablar con el cura del pueblo, el pueblito quedaba más o menos como a media hora, fueron y hablaron con el, con el cura del pueblo y el cura llamó al niño a Pablito y se puso a hablar con el niño y se puso a hablar con el niño y se puso a hablar y hablar y hablar y entonces le preguntaba al niño entonces el niño decía que es que ahí había un eh, como una especie de pozo que en ese pozo eh... Había un, po había un pozo y que en ese pozo no debía ser destapado y que ellos se pusieron a construir ahí, que ahí no debían construir por eso. Pues Tocayo, el, el cura le preguntó al niño que dónde quedaba el pozo. Y el niño le, le mostró dónde quedaba el pozo. Pues Tocayo, eh, el cura le dijo, venga, no me está diciendo esto y esto, háganme un favor, caben ahí. Dicho y hecho, Tocayo, iban, iban, ya llevan como metro, más de un metro, dice como metro o algo así más de un metro, Tocayo y sí comenzaron a darse cuenta que había como un tipo de pozo, como un, un tipo de pozo ahí, eh, cuando el niño les dijo, yo les dije, pero no se pongan a abrir eso, no, no lo abran, no abran eso, porque el ñeñe dice que la señora se pone brava, entonces el cura, el sacerdote, eh, bendijo, bendijo todo eso, y el mismo padre le entró como nervios. Dijeron que el mismo padre le entró como nervios y dijo: No, no, no se pongan a abrir nada de eso, no se pongan a abrir nada de eso. Eh, esto está muy extraño, esto está muy raro. ¿so hay que orar y que el padre ora y todo. Bueno, ellos tenían ahí unas gallinas también, como, como unas cosas. Y entonces el señor dijo: Pues yo sí creo que lo mejor es que de pronto pasen esto para un lado. Déjeme, pues cuando llegue el médico, el doctor, pues déjeme, yo hablo con el doctor y vamos a hablar con el doctor sobre, sobre este tema, eh, tocayo, vamos a ver que, pues bueno, sí, el médico llegó a los ocho días, el, el jurado habló con él, pero pues el médico le dijo, dijo pues que le miraran y mostraran el hoyo ese, a ver qué es lo que era, qué era lo que había pasado, pues, que tocayo y pues ellos mostraban, pero el niño les decía que no abrieran el hoyo, que no lo abrieran, que no lo abrieran. Que eso no lo podían abrir, el médico dijo: Como que abrieran eso, que abrieran eso, que él quería ver que lo que había ahí, y que eso estaba tapado como haga cuenta con el tocayo, pues como con, como con piedras y tabl tablones grandes, como tablones, sí, como un tipo de tablones, eh, tocayo, y eso el tipo lo mandó a destapar, y que lo que había era un hueco, como eso, como de unos 4 o 5 metros de ancho, y era como un hueco. Que se le veía a fondo, que sí se le veía a fondo, sí, y que abajo se veían, era como una especie de, de como de, de ollas y como cosas así, como si los hubieran botado cosas ahí, era lo que se veía. Entonces el médico dijo, no, pues mire, eso es lo que eso, entonces, no, eso no hay que pararle bolas, pero el médico dijo, bueno, entonces corramos, corramos todo, bueno, corramos todo ya. O cambiemos las cosas pero pues el médico estaba como como de mal genio como ofendido entonces que el señor eh, como que pues el médico como que no le gustó lo que pasó entonces ese mismo día pues eh, también como despidió como el señor le que le da como un, como un mes para irse eh, ellos les tocó irse de la finca les tocó irse de esa finca eh, tocayo y ellos llegaron a Bogotá en Bogotá, eh, mi abuelita pertenecía a un grupo de, esos de oración, de eso de, de. Mi abuelita era muy católica, entonces, como esos grupos de oración, los señores llegaron ahí a la iglesia y le dijeron al padre, pues que mire que lo que les había pasado, que el padre del otro pueblo les dijo que, 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 pues ahí en el pueblo no había más trabajo ni nada como para ellos, entonces que que. Ellos habían llegado allá a la capital, pues ellos llegaron a, directamente a Bogotá, que por favor, que si les podían ayudar, entonces el padre dijo, claro, venga, nosotros los vamos a ayudar, venga, pues tranquilo, pues ya viendo, pues ya, ya me habían comentado el caso de ustedes a mi abuelita como ella era la, la, la persona como como digamos como eh, del grupo como la digamos así como la líder como la persona entonces ella cogió y les ayudó ahí les les dieron como un alberguito ahí en la en el salón comunal y mi abuelito le ayudó a conseguir trabajo en la ferretería que él trabajaba el señor también le dio un trabajo ahí en la ferretería, entonces eh, estaba trabajando. Y pues mi tío jo, eh, mi tío eh, pues comenzó a, a, a mirar a la niña y pues le gustó. Y bueno, fue cuando con él comenzó a enterarse de la historia. En una ocasión, eh, eso lo vivió ya mi tío, en una ocasión eh, el niño ya más o menos como unos nueve años. Ya llevaban un tiempito ahí viviendo en Bogotá. Eh, eh, mi tío tenía que ir hasta una parte que se llama La 68 en Bogotá y que vivía una tía, una, una hermana de mi abuelita, una tía de nosotros y mi tía le iba a dar a, a él unos, unas, unos hilos porque a mi abuelita le gustaba tejer entonces eh, él se ahorraba la plata de los buses y se iba caminando entonces eh, la muchacha le dijo pues venga porque no se lleva a mi hermano, lléveselo sería así le hace compañía Y precisamente mi tío se lo llevó Y se fueron caminando Y se vinieron caminando Y él sí veía que en ocasiones Como que el muchacho era muy muy callado El niño era muy callado Pablito era muy callado Pero que el niño en ocasiones se agachaba Pues no le paraba bolas Y pues él pues, más que todo lo hizo Fue como para para ganar puntos Ahí con la novia Llevarse al chinito Y que Tocayo cuando volvieron Cuando llegaron Eh... Llegaron otra vez allá a, a donde vivían ellos, que era el Minuto de Dios, la Palestina, que era donde, donde siempre ha vivido mi familia. Eh, el niño llegó y venía con, con, con el bolsillo lleno, lleno, lleno. O sea, Se le veía el bolsillo lleno. Y le que, dijo, que ¿y usted qué tiene ahí en el bolsillo? Entonces que el niño cogió metió la mano y sacó una mano de monedas. Pero muchas monedas. Entonces, ¿y usted dónde sacó eso? No, no. El ñeñe, el ñeñe me las fue dando Fue la primera vez que mi tío escuchó lo del ñeñe Entonces fue cuando la niña, ahí fue cuando ella le contó Y mi tío dice que sí, que el niño se iba agachando Que se iba agachando, por, pero decía que eran muchas monedas O sea, Tocayo, una cosa es uno encontrarse ¿Cuántas veces uno sale a la calle y ni siquiera ver una moneda? Estamos hablando de que traía el bolsillo lleno de monedas, Tocayo Y decía que no era la primera vez Que ya estando ahí, en una ocasión No tenían para almorzar no tenían para almorzar y que, pues, bueno, va a tocar pasar sin almuerzo. Y que entonces eh, el niño le dijo a la niña: No, yo sé dónde hay plata acá, yo sé dónde hay plata acá. Y cómo así que tú sabes dónde hay plata. Digo: Sí, arriba, arriba, busca allá arribita. Allá hay plata. Por el techo hay plata. ¿Cómo así que hay plata? Digo: Sí, ahí hay plata y que claro se subieron la niña se subió que era más grandecita y en el techo, en el tipo de techo como había ahí que era entre madera y eso ahí encontraron unos billetes y unas monedas no era mucho Julio, como te digo el niño no se encontraba cantidades de dinero grandísimas, no, eran como, como cositas para, para lo necesario para lo que se prestaba y fueron y, y consiguieron la cosa del almuerzo eh, tocayo eh, para no alargar más la historia, eh, tocayo, pues pasaron algunos incidentes más así, donde el niño siempre tenía dinero. Sí, o sea, el niño siempre se encontraba dinero o sabía dónde había dinero, pero no eran cantidades grandes, tocayo, eran, como te digo, eran, eh, eran cantidades pequeñas, pero el niño siempre tenía dinero y decía que el ñeñe le daba el dinero. Eh, Tocayo para no hacerte la historia tan larga, como, decir, como te estoy diciendo, más o menos eh, mi tío dice que a los 16, 17 años eh, el niño se acostó a dormir, tocayo y no amaneció, o sea, amaneció, amaneció, falleció, sí, pero que la hermana de, de él decía que el niño había murió, murió con una sonrisa, murió con una sonrisa y tocayo. Eh, cuando le revisaron los bolsillos los tenía llenos de billetes y monedas y que eran de la forma que siempre te digo, o sea, como llenos de tierra, como si era, fueran cosas que la gente guardara y este ser, o este, eh, 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 pues, cosa que él se encontró en esa finca y lo acompañó, se los entregaba, ¿sí? Eh, tocayo le encontraron dinero y habían los, los closer o, o les culcaban los pantalones y salían monedas o billetes así de peso monedas de 5 pesos de sí, de, de, de un peso sí, o sea, salían de los bolsillos de los pantalones de todo eso le salía al niño eh, dijeron que el niño murió que, que, que se acostó y, y no se levantó eh, esa fue la explicación que les dieron eh, la familia pues eh, Julio pues después de eso ellos pues, eh, se, se devolvieron se, se fueron pues, se fueron de ahí mi tío perdió contacto con la niña pero esa fue pues, la historia mi tío contó me contó esa historia eh, tocayo <risa> eh, bastante extraña bastante extraña eh, no 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 tengo explicación ni para decirte qué era o por qué era o, lo único que te digo es que el niño siempre tenía dinero, pero no eran cantidades altas. Eh, siempre lo tuvo. ¿Qué fue lo que allá ella los asustó qué era? Nunca, nunca se supo. Porque el niño no hablaba, que muchas veces se veía el niño retraído y que el niño hablaba con otra persona. El tal Ñeñe. Esa es mi historia, Tocayo. Eh, espero que les guste. Eh, tengo otra historia, pero pues me gustaría contarte algo que le pasó a mi esposa cuando... Cuando en su juventud, cuando era una niña, tenía como unos nueve años, nueve, diez añitos, eh, le pasó a ella, eh, eh, me gustaría contártela, va a tratar de, de llamarte y, y contártela, es algo que mi esposa pues no, no, pues no se atreve como a contar porque pues no, no, no le gusta así como, tú pues sabes que hay gente que no, 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 no le da como cosa ya la llamada y pues me la contó pues para contártela, que tengas una muy buena noche, una buena noche para todos miedos miedos copes
1: ahí está la historia este sí, larga eh, de hecho ya le comenté aquí en mi tocayo y le comento a todos ustedes buena la historia Este digo, lamentable lo que pasó ahí con el con el niño a final de cuentas y les quería comentar por favor, cuando manden historias que no sean tan largas digo, les agradezco bastante que manden historias pero sí traten de que sean así máximo unos 10 minutos. Porque pues sí está larga y luego a veces si le pierdes tantito el hilo ya te perdiste toda la historia. este Nada más de favor. ya De hecho ya le mandé el mensaje ahorita a mi tocayo. Le agradezco muchísimo. Así como le agradezco a todos que manden sus historias. este Pero sí traten de, de moderar un poquito ahí el, el tiempo. Eh, para no acabar porque ya faltan por ejemplo ahorita. Como empezamos tarde faltan 20 minutos de programa todavía. 20 minutos todavía de programa, ¿eh? para que no se vayan eh, Gracias a toda la gente Que está comentando, a la gente de, de YouTube Muchísimas gracias por estar aquí eh, Recuerden por favor el número de teléfono Para que se comuniquen es el Más 52 831 23 86 606 Más 52 831 23 86 606 Es la miedolínea Recuerden que eh, pues ahora sí que estamos en vivo en este momento y son las 11 de la noche con 52 nos quedan cerca de 20 minutos de programa hay tiempo de llamadas hay tiempo para que ustedes eh, manden sus historias y me mandan una una historia por acá eh, ese Julio está cansado por eso puso el audio de una hora para no hablar nada. No, Lupita, no, no, no estoy cansado, pero pues digo también, hay, o sea, si, si la persona se tomó media hora de su vida para mandar una historia, eh, para mí se me hace una mala onda no no ponerla también.
3: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
0: Lucky in line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office. Computer Solitaire, huh? Oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -chumba. Chumbacasino.com No purchase necessary. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. La verdad.
1: Este, dice. Permítame tantito. Mandito, dice, eh, ahí te va una que está de no creerse Pero mi padre siempre dice que lo asustan Un día nos contó que él estando despierto, acostado Escuchó como un fantasma Le echó un, un purrum, un gasecillo en la cara Dice, la neta, ni le creo También me dijo que vio a mi hija entrar a la cocina Y de rato mi hija entró por otra puerta También vio a, al perro que entraba a su cuarto Y nosotros eh, vivimos a una hora Eh, el Ñeñe Se supone que era como un niño fantasma Con el que hablaba este niño Precisamente Ese es el Ñeñe El de la historia Este Leti de Beta, saludos, también Rodarte Naum Martínez, Eric Hernández, gracias a la gente que está Compartiendo la transmisión el, la, la opinión del, del video de la piñata de Mario que es Súper falso, ya estuvimos Hablando acerca de eso esa es mi opinión. Que es muy falso el, el video este. Eh, vuelvo a repetir. Tenemos todavía tiempo. Permítanme nada más. Para... Mandar un mensaje. Saludos hasta Hawái. Nos están viendo desde Hawái. Ahí, ahí por ahí dimos el, el... La información del grupo de WhatsApp. De Minoscope. A la gente que quiera entrar. Mande un WhatsApp. Y los estamos agregando al WhatsApp, el grupo de WhatsApp de, de Microsoft. Gracias, Janet, también por la, la donación. Dice este es Erika, le dan saludos al gordito de Las Vegas. Pues un saludo al gordito de Las Vegas, que no sé si nos esté viendo en este momento. Vamos a contar una historia, si les parece. Mientras recibimos llamada, por favor, trate de ser una persona que no marque seguido, de preferencia... Este, Para tratar de darle un poco de variedad a las historias Dice eh, esta, página es de, esta historia es de la página Leyendas de Monterrey en Facebook Dice Le voy a contar una historia que pasó en casa de mis papás Cuando era niña recuerdo que mis papás se despertaban en la madrugada Y mis hermanos y yo nos despertábamos para ver qué había pasado Recuerdo que mi papá decía que había escuchado voces de mujeres En el pasillo del patio lo más raro es que estaba muy difícil para que alguien entrara sin permiso, ya que la casa estaba muy protegida. Así pasaron varias semanas, hasta que hartos de esa situación decidieron quedarse despiertos y salir en cuanto escucharan las voces. Cuenta mi mamá que se dieron las 2 de la mañana y se empezaron a escuchar... Déjeme contestar esta llamada, Permítame, no me cuelgues, permíteme, permítame se empezaron a escuchar lo que mi papá salió de volada y dice que vio una señora pequeña como en el cuerpo de una niña pero en cuanto lo vio se dio cuenta que el rostro era de una viejita dice mi papá que le gritó que quién era y que la mujer corrió muy rápido y se perdió en la oscuridad días después mi hermano despertó a todos por sus gritos diciendo que en la barda había una mujer pequeña pero cuando mis papás salieron ya no vieron nada Después de ese día jamás volvimos a ver ni a escuchar nada. Pasaron los años, crecimos y pues cada quien se casó. Y ahora en esa casa solo vive mi mamá. Hace dos días de mis sobrinas jugaban en el patio y entraron corriendo que habían visto a una señora entre los árboles. Mi hermana salió también, pero no vio absolutamente nada. Qué miedo, ¿eh?
5: Buenas noches. Hola, buenas noches, Julio.
1: El famoso Fernando de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Fernando?
5: Pues bien, aquí congelándonos en la ciudad. Sí, y hace me imagino, mucho frío. Me imagino. No sé si allá esté mejor el clima.
1: Aquí yo estoy con playera, estoy en calzones ahorita, de hecho transmitiendo, este y, y estamos a todo dar aquí. Está
5: fresco. Sí, no. Está muy bien. Acá llovió, acá hace mucho frío, no, acá estamos como pingüinos.
1: <ríe> Oye Fernando, ¿qué nos vas a platicar esta noche para para asustarnos y que entremos en calor
5: Sí, mira Yo me acuerdo De una ocasión Ajá. En la primaria Pero son las dos visiones Ya de niño y de grande Te la voy a contar Como la visión de niño y vas a decir que No pasa nada Es una historia X, ¿no? Ajá. Y ya después te digo mi comentario De adulto, ¿te parece?
1: Ok, ok, me parece muy bien
5: Mira, yo era muy relajiento, ¿no? Te estoy hablando, ¿qué será? Cuarto de primaria, tercero de primaria. Yo estaba en una particular uh -huh. por ahí, por este cerca del Estadio Azteca. Ok. Entonces, pues como privados en aquellos años, ya ahorita, pues como que es un poco más normal, bueno, antes de la pandemia, ¿no? Que tú lo sabes que ahorita ya cuando pagas y todo eso, uh -huh. no es de gobierno, pues hay hay transporte Particular, ¿no? Camiones y te llevan a tu casa y así, ¿no? Y llevan uh -huh. a todos tus compañeritos y el, el, el chofer, pues, va repartiendo de, de uno en uno, ¿no? Uh -huh. Entonces sucede un día, y eso te lo hablo como niño, ¿no? Lo que yo recuerdo como niño. Este. Me salí porque suponen que hacías las filas adentro en la esplanada. Ajá. Entonces, primero se iban los aspirinolas, después se iban, eh, por decir, ¿no? Segundo año, después tercer año, cuarto año, y así hasta llegar a los de sexto, ¿no? Uh -huh. Y yo andaba como en tercer año. Y me acuerdo esa vez que pues tenía antojo como en una paleta de agua, y, sí. y, y mi error fue haberme salido a la calle, porque podía salir y entrar.
1: Okay, no porque había muchos problema. niños
5: también ven. Sí, porque había niños que los estaba esperando afuera sus su papás. Y te estoy hablando hace 20 años que no estaba tan dura la delincuencia. No estaba. Eran otros tiempos. Sí, sí, sí. Como 20, 30 años. 40 años. Entonces, este. Sí, 30 años, porque no estoy tan viejo. Entonces, <risa> este. <risa> entonces no había tanta delincuencia. Entonces te puedes salir y estabas ahí con el paletero. Comías este tu palete te a meter. Pero mi error fue de que me tardé y como niño pues en lo que conté mis monedas en lo que venía comiendo ¿Qué te crees que me regreso a la, a la escuela y este pues ahí bien feliz comiendo mi paleta de agua uh -huh. de hielo y este y qué crees que se me fue el camión se fueron entonces sí entonces este pues yo como imagínate niño chiquito tercero de primaria pues yo lo que hice pues me quedé ahí y dije pues no supe qué hacer ya no había maestros, nada, y poco a poco se iba yendo el alumnado. Ajá. Pero era una empresa, era una escuela particular muy grande. Lo que ahora es antes, ¿sabes qué? Se convirtió ahorita en la Ciudad de México para que se ubique la gente. Uh -huh. Lo absorbió el hospital este Médica Sur. Lo que antes era antes era Médica Sur era una escuela primaria. Y antes de ser una escuela primaria era un zoológico. Entonces era muy grande, había mucho, mucho espacio. Como cuatro, Cinco canchas de fútbol profesional eh, Canchas de básquet Era gigantesco porque antes era un zoológico eso Entonces había un estacionamiento muy, muy grande De donde se iba el camión Y a mí se me ocurrió Me voy a ir al estacionamiento No sé por qué, pero dije Me fui comiendo mi paleta Y dije, ¿Qué fue el camión, ¿no? Me voy a quedar aquí Y alguien va a tener que venir por mí Y me fui para allá Y me acuerdo que en el área del estacionamiento había como una especie de, de no, pe, no estaban pequeños, imagínate que eran como de galerones, como que guardaban ahí, eh, porque había hasta inclusive camiones ya abandonados ahí de la misma escuela, de tan grande que era Ajá. los camiones más viejos ahí los dejaban como morirse. Entonces, te voy a decir que era un estacionamiento gigantesco, gigantesco, lleno de palmeras y todo eso. Entonces, eh, habían coches abandonados ahí. Entonces había también como especie de um, edificios como que guardaban herramientas y cosas de los mismos camiones de transporte uh -huh. de escolares ahí, eh, que no se mojara el motor o algo así. Era como de 20 metros de largo. Fíjate que tamaño eran esas edificaciones, como un galerón, uh -huh. como de 20 metros y de frente como unos 10 metros. Como casas. Entonces yo me acerqué ahí. Y empezó a llover, pero durísimo. Ajá. Yo creo que era, me imagino, tiempo de agosto septiembre. Y me refugié al lado. Estaba cerrado con cadena. Y me acuerdo que con el frito y todo eso, pues, yo bien chiquito y no había nadie ahí, siendo la escuela. Y no se habían percatado de mí, que andaba deambulando ahí. Ajá. Este, me puse ahí a llorar ¿no? Ay, no va a venir mi papá Y ya me estoy mojando Y estaba ahí con mochila Y lo curioso, que me acuerdo muy bien Que del otro lado eh, Con cadena este edificio El lado era, una, era un portón De madera Y estaba amarrado con una cadena No se podía entrar Del otro lado Escuché, te lo juro, de niño Es la visión de un niño Escuché que lloró otro niño allá adentro y me tocó la puerta del otro lado y resulta que se acabó la lluvia no entendí eso yo pensé ah se quiere ver otra persona otro niño como yo y se fue la lluvia y me volví a regresar a la explanada y ya me estaba esperando mi papá y me regañó me dijo ay que te dejó el camión ya me dijeron y ya tuve que venir me tuve que pedir permiso de mi trabajo y venir por ti no sé qué no y ya me tocó regañar y ahora, y esa fue la anécdota, ¿no? Si te fijas de un niño. Y ahora de grande me pongo a explicar quién fregado era el que, en primer lugar, en un edificio cerrado, con candado, y se veía que nadie estaba en un buen rato ahí, en medio de la nada, donde había herramienta y todo eso. En primero había un niño yo. segundo me tocó del otro lado. Este Y en tercero, ¿Por qué no me dijo ayúdame? ¿O estoy aquí encerrado? Nada más escuché el lamento del niño Y me tocó Y eso fue lo único Nunca me conversó, me dijo algo Porque de niño, pues, se te pela Pero Ajá. ahorita ya regresando a esa Anécdota Que nunca, nunca se me borró Yo siempre me quedé ¿Y quién sería ese niño que estaba encerrado?
1: ¿Y crees que sea un fantasma, Fernando?
5: Pues Indudablemente, yo yo sí me quedo, me quedo con esa idea Porque ya adulto, adulto dice, no te checa No me pidió ayuda en ningún momento o, o nunca escuché su voz, escuché un lamento de niño O, o eso pensé yo Ajá. Pero nunca jamás me dijo, hola, o ayúdame, o algo Pero sí escuché golpes, como que me estaban golpeando de adentro hacia afuera Y llorando también, cuando yo lloré no sé el pasado de esa escuela, ahora ya es un hospital, ahora menos lo voy a saber. Y este, pues me queda esa anécdota Ajá. Que, que nunca me voy a poder explicar. Indudablemente también podría haber esa posibilidad que pudo pues, haber sido pues, algún niño o alguna entidad que pues, me vio ahí este aislado, eh, deambulando en una escuela vacía.
1: Pero ahora sí que te vas a quedar con la duda toda tu vida, Fernando, ¿verdad?
5: Sí, y no me espanté, te lo juro, o sea, de niño no me lo pude explicar. Me sacó de onda, pero dije, pues como cuando un niño no se espanta. Ajá. Dije, pues era otro niño ahí, pero ya el grande, dices, ¿cómo va a estar un niño ahí encerrado?
1: Así pasa con sí. muchas cosas, con muchas de las historias que nos han contado, que no tienen una explicación lógica, y, este, y así te quedas toda tu vida, Fernando. O sea, ahora sí que ya no, no supiste la verdad de qué fue lo que, lo que pasó. Y por más que uno trata de analizar, no encuentra la respuesta, ¿no? Probablemente eh, en esta plataforma, ahora que compartes tu historia, alguien por ahí te pueda dar la respuesta, o alguien que haya visto algo similar, o no sé. Y le invitamos a la gente a que, a que nos comparta, ¿no?
5: Pues sí, porque ahora sí que ahí llega a ver que el fenómeno pueda ser similar, en, aunque sea en otro país, ¿no?
1: Sí. Sí, eso sí.
5: Pues bueno, esa es mi historia, la que te quería compartir. Fernando,
1: <risa> sí. te agradezco muchísimo la llamada. Un abrazo hasta la Ciudad de México. Gracias por comunicarte.
5: Igualmente, Julio. Nos vemos. Saludos. Bye.
1: Bye. Ahí está la llamada de Fernando a la Ciudad de México. Y vamos a darles un pilón. Un pilón, como decimos acá en México. Un pilón es un plus. Este, vamos a tratar de tomar una llamada más. Para la gente que está escuchando en este momento el programa. A la gente que es nueva, que nos está escuchando por primera vez... Recuerden que Midoscope se transmite de lunes a viernes... A las 11 de la noche, horario del centro de México... Se transmite a través de las siguientes plataformas... Pongan atención porque va a venir en el examen... Se transmite a través de... Facebook Live... YouTube... Periscope... Y Twitch... Otra vez... Facebook Live... YouTube... Periscope y Twitch... Periscope es lo mismo que Twitter... Entonces si vas a twitter y sigues la cuenta ahí también puedes ver el, el directo este, youtube y twitch los pueden ver de hecho en la televisión mucha gente nos manda fotos de que nos ven en la televisión, muchas gracias, sigan mandando las fotos, yo las comparto ahí en redes sociales a través de instagram este, tómenle la foto ahí al, a, a mi carota, este en la televisión y, y, y mándenla yo la estoy compartiendo ahí y vamos a ver si podemos tomar una llamada más, más 52 831 831 23 86 606 más 52 831 23 86 606, estamos contando historias de miedo ¿Te ha sucedido algo paranormal? ¿Algo que quizás no tiene una explicación lógica? ¿Algo que como Fernando te quedaste con esa duda y dices tú ¿Qué habrá sido? Les voy a contar una así rapidita que me pasó a mí y yo también me quedé como Fernando y es que yo estaba con unos primos en, en la Huasteca Potosí para ser más exacto, <coughs> Tanqueando de Escobedo en San Luis Potosí este y estábamos en la casa de mis abuelos en la noche acostados porque eran tiempos de diciembre donde toda la familia se junta y, y pues ahora sí que estás con todos los primos, ¿no? Entonces, este... Estábamos acostados y empezamos a contar historias de miedo clásico. Les estoy platicando que yo tendría en ese tiempo unos... 17, 16 años más o menos. Entonces, estábamos platicando historias de terror. De repente empezamos a escuchar... Porque platicamos de que en la casa de mi abuela... Se movían las tazas solas. Tenía unas tazas ahí colgadas. Este y de repente ¿qué creen? <ríe> que se empezaron a mover las las tazas y como se empezaron a mover las tazas pues nos dio más miedo no dijimos vamos a casa de mis tíos que estaban ahí estaban pues a unas 3, 4 cuadras de donde estaba la casa de mi abuela entonces decidimos irnos, eran como las las o oh, 9 de la noche más o menos fuimos caminando, pasamos al lado de una, de un kinder y justo cuando pasamos por al lado del kinder, éramos tres personas mis dos primos y yo escuchamos una risa como esas risas de los diablos de, de las películas así como de las películas viejas algo así como, y no me critiquen por este este sonido, ¿eh? ahí les va era algo así ahí va eh, eh <risa> algo así, fue algo así, pero muy fuerte, fue un sonido muy fuerte. Este, yo no quise decir nada, dije yo, a lo mejor yo fui el único que escuché eso. Entonces, seguimos caminando, mi primo me voltea a ver a mí, yo me le quedo viendo y ahí fue cuando nos dimos cuenta que habíamos escuchado eso. Le digo. ¿Tú también escuchaste esa risa? Y me dijo, sí, sí la escuché Vámonos Y que nos agarramos a correr Pero de cuenta que aparecíamos Usain Bolt Salimos corriendo Este... Y les dije yo Ya casi íbamos a llegar a casa de mis tíos Les dije, oigan ¿Pero por qué corremos? ¿Por qué no vamos a revisar Qué fue lo que se rió? A lo mejor es, es algo por ahí, ¿no? Permíteme, permíteme, no me cuelgues no me cuelgues. Este, nos regresamos. Checamos. No había absolutamente nada. Y en ese momento cuando nos regresamos. Nos regresamos con otros primos que estaban jugando en la calle. Y les dijimos vamos. Escuchamos una risa. Nos fuimos todos. Y en ese momento cuando nos fuimos todos. Pasó una camioneta por ahí. Derrapando. Por donde estaban jugando mis, mis primos en la calle. O sea que si nosotros no hubiéramos ido. No nos hubiéramos traído a mis primos. Que estaban jugando en la calle. Esa camioneta se los pudo haber llevado. Este, no encontramos de dónde de dónde venía la risa. Este, por más que estuvimos buscando, no encontramos animales, no encontramos nada. Y pues se quedó así, ¿no? Como una incógnita. Buenas noches. Hola, buenas noches, Julio. ¿Con quién tengo el gusto? Con Christopher Cabezas. ¿Cómo estás, Christopher? Mira, aquí con
4: el friazo, pero pues, ni modo, hay que salir a cambiar.
1: Oye, todos tienen frío esta noche, ¿eh? Pero bueno, como dices tú, hay que cambiar. Mi estimado Christopher, no. ¿qué me vas a platicar esta noche?
4: No, pues es una historia que, que, que me contaron es este sobre, sobre la brujería, ¿no? De que cómo, cómo afecta sino todo toda una cadena de... O sea, mucha, mucha ¿cómo se dice? La, por decir, muchas generaciones, ¿no? Uh -huh. Este Me cuenta la persona anónima, pues, no no dijo que dijera su nombre, ni de dónde es, ni nada, pero me dijo me dijo que, que esa persona... Este, le contó a su abuelita de que, de que Un día estaba en la escuela Este y, y hace cuenta que Estaba quedando con un muchacho Pues que se le iba a robar y todo no uh -huh. Estoy hablando de aquellos tiempos Cuando se robaban a las, a las, a las muchachas que, pues, por cierto,
1: que por cierto La gente de, de Colombia, de Venezuela El robarse una muchacha No sé si se utilice por allá ese término Pero es pues ahora sí que huir los dos, ¿no? Huir juntos
4: Ajá, ah, que se pase vida, pues Así es Y este, me cuenta que, que ya estaba el señor, el, el abuelito de la persona, ¿no? Ajá Con el caballo y ya todo, nada más estaban esperando a que se saliera De su casa a las horas de, a tales horas de la noche Y este, y pues que salió y todo y haz de cuenta que iba pasando una, una señora ya, ya, de, ya de edad y que le y, y que le dijo a la muchacha que... Bueno, le dijo al muchacho, y en ese entonces era un muchacho, le dijo, ¿qué onda? este ¿Qué estás haciendo? Dice, no, pues yo me voy de novio. Dice, ah, no, pues... ¿Y entonces mi hija qué? Dice, ¿cómo? Sí, ya está embarazada y que quién sabe qué, ¿no?
1: Ajá.
4: Le dijo, no yo, no, yo no tengo nada que ver con esa, con esa persona. Dice, ¿cómo no? Si ella me dijo que tú eras el novio, que esto y el otro, y hasta se iban a casar, y que quién sabe qué, que te la llevabas al monte. Y dice, no, no, está mal, señora, está mal, está mal, y que le haz de cuenta que, que ya le dijo no, y de ahí no lo sacaron al vato, uh -huh. y la muchacha que iba en el caballo, ¿no? Arriba, con aquel. Y este... Y que le dijo a la viejita y señaló a la muchacha, y tú me las vas a pagar porque por culpa va a quedar este mi hija desamparada, pues, o sea, mi nietecito, mi nietecito, va a quedar desamparado, no va a tener padre y me las vas a pagar y me te vas a acordar por el resto de, de tus días de mí. Y que dijo la señora, pues la tiró loca, ¿no? Y ya cuando, cuando de repente dice que empezó este. Uh, ya había pasado un mes, dos meses... Y que de repente... Pues ya estaba viviendo con el vato pues... Uh -huh. Y que de repente... Haz de cuenta que, que... su ropita le quedaba ajustadita y todo... Y que nada más de un abrir y cerrar de, de ojos... La ropa ya le, ya le quedaba aguada... Pues como que se... Estaba enflacando, reduciendo tallas... Ah,
1: caray. Como
5: que se le estaba...
4: Y... Se sacó de onda... Dijo, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Y haz de cuenta... Pues, como de rancho, pues no tienen, no tienen a dónde ir, doctor, y todo eso. Eh, fue con una persona que, que supuestamente le da este, ¿cómo se llama? Eh, a medicamento natural, ¿no? Como uh -huh. botánicas o algo así. Uh -huh. Remedios, pues caseros. Dijo, no, pues tómate esto, a lo mejor te hace falta esto, 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 y tómate esto. Y no, pues lo empezó a hacer. Y después, se hace cuenta, como a la semana, en las noches le empezaba a dar ataques epilépticos a la, a la, a la, a la abuelita de la persona, pues.
5: Uh
4: -huh. mm. Y ya que, que le daba eso, le daban las convulsiones, pues, pero pues nada más así de repente. Dice que ahí fue con lo que le habían, le habían avisado de que era brujería, pues. Fue con un brujo. A tales horas del pueblo, pues, no, 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 pues, no tenían para pa el carro, uh -huh. en caballo. Y que ya fueron con el brujo y todo, ¿no? Pues Simón, vamos a ayudar, que esto y el otro, le empezó a, a, a aliviar, pues. Dice que sí, que la alivianó por, por seis meses, pero a las seis ah, después de los seis meses, otra vinieron los ataques epilépticos, pero lo doble de intensos. Uh -huh. y, y después de los seis meses dice que le daba a las tres y media de la mañana, si estuviera cocinando o estuviera dormido, estuviera lo que estuviera haciendo le daban los ataques epilépticos exactamente a esa hora y que pues tuvo tuvo su descendencia y todo pues, pues, pues la mamá de la persona esta no, no tiene pero la pero la, la, la niña eh, bueno la, la nieta pues de la señora uh -huh. es lo que le está estaba dando. y que fue con una persona pues este a, a checarse que porque le contó todo pues lo que había pasado que porque que, que porque podría hacer eso uh -huh. dice no la verdad dice cuando te echan en brujería, pues es a un demonio el que están invocando. Sea santo, sea blanco, sea lo que sea, sea negro, oscuro, rosito, lo que sea, ¿no? Sí. El color que sea. Pero cuando vas con otra persona que te lo quiera quitar, te lo va a quitar. Pero están invocando a otro demonio, a otro ser oscuro. Así que pues todo, todo, haz de cuenta que todo tiene sus, sus consecuencias. Te pudo alivianar, pero pues al rato del tiempo va, va a tener, este ¿cómo se llama? Sus consecuencias, sus, lo, se la va a cobrar. Uh -huh. Y si antes era poquito, ahora va a ser lo doble. Y esta muchacha, pues ya ha ido a médicos, a todo, y no...
1: Y no la han podido curar. No se nada.
4: Aliv aliviana, eh, dice que, que fue con a un retiro de sanación y no sé qué, qué cosa por uh -huh. parte de la iglesia. Y que dice que, que cuando estaba allá en el en la oración la más fuerte, dice que lo que único que se acuerda es que se cerró los ojos, pero que le contó el padre o, el, o la persona que estaba haciendo ese, esa oración fuerte, este, le dijo que, que tenía algo muy pesado, uh -huh. que tenía algo muy, muy, muy grande y que no era nada más uno, eran como cuatro o cinco lo que tenía dentro Ah, caray, entonces,
1: todo estaba cargadito entonces.
4: Oh, sí y le dicen le dicen que que pues no podían no más de cuenta que no metían teléfono, no metían nada pero que cuando hicieron la oración no se cuenta que estaban en un lugar así eh, alejado además lo que tenían era una fogata porque era como al aire libre y que dice dice la la persona el sacerdote lo que ya no sé cómo se llame la verdad uh -huh. ¿Para qué, te, para qué te miento ah este y dice que que agarraba y que la persona bueno esta muchacha o la señora está agarraba y empezaba a brincar. Haz de cuenta, cuando fue la oración, sí. sus ojos se le golpearon, le cambió la expresión, le cambió todo y la voz y que le salieron muchas cosas. Y que hace cuenta que en la fogata eran como de, de metro y medio, creo, de lumbre, porque era así hasta para rodear, pues, todo lo que, que estaba en el centro y para que no estuviera muy frío, pues alrededor, sí. era la fogata muy alta, para que alcanzara a calentar poquito. Y que dice que la... Dice la, la, le contaron que cuando estaba en, en trance, pues, en trance, este, que brincaba la pinche lumbre para allá y para acá, uh -huh. pero eran unos, unos brincotes que daba, que, que hacen cuenta que una persona que no es gimnasia, no es nada, pues, pues brinca por lo normal, ¿no? Me imagino. Pero dicen que este daba unos brincotes y que las personas, a los que estaban ahí, dice, vengan, ustedes son míos, ustedes son míos, vengan a jugar conmigo. Y que, y que se puso bien
1: intensa se desmadre. Estaba agacha la cosa entonces. Ándale. Uh -huh. Y
4: ahorita la persona dice que tiene miedo, pues, que no sabe que ni qué hacer. ¿Pero ya está
1: mejor y... o no?
4: Pues dice que estaban en proceso de, de hacerle sesiones privadas, pues. Mm. Privadas, pero, pero ahorita con lo del COVID, sí. se, se atrasó todo, pues. Oye, pero qué... ella es de aquí, ella es de California, pero tiene que viajar. Tiene que viajar este um, hasta México.
1: Ajá, a que le hagan todo el trabajo allá.
4: Para que para que le puedan hacer todo el trabajo, pues las sesiones y todo.
1: Christopher, hazme un favorzote. Dígame. Mantennos al tanto de este caso, porque sí me llama la atención, ¿eh? ¿Ok? Este, si eres tan amable, dinos ahí qué, qué, qué es lo que pasa. Inclusive, eh, te agradecería muchísimo si la persona quiere marcarnos y quiere platicarnos... Su punto de vista sobre esto, te lo agradecería, ¿eh?
4: Ah, Bueno, pues le, es que la persona, pues, hace cuenta que, 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 que no quiere, pues, que se sepa quién es, ¿no?
1: No, 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 o sea, no, vaya, puede usar un ah, apodo, otro nombre, no, o sea, no hay problema. Pero,
4: pero le voy a decir que si, que si, que si no quiere, pues, salir en vivo o algo así por, por X o Y razón,
1: pues, le paso tu nombre y que te mande el audio, ¿no? Que se ponga un nombre falso, Christopher, yo no tengo problema con eso, ¿eh? sí pero pero o sea sí sí está canija esta esta persona ¿no? sí vaya sí 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 tiene razón este y que
4: y que y que le dijeron que también tenía que cerrar todos los, los círculos o sea todos los, los círculos pues de los antepasados de todo el mal que hicieron Ajá. y que y que pues eso es lo que te está tratando de hacer ya se mete mucho en la religión uh -huh. pero haz de cuenta que que pues ahorita no hay alivianes que cuando entraba a la iglesia antes de que fuera la sanación y esa el retiro Ajá. entraba a la iglesia y como que sentía como que se calentaba todo el cuerpo, como que sentía, sentía cosas así medias, medias cosas que no son normales pues Ajá. y o sea y, y me pongo a pensar pobrecita la, la señora, ¿no? Sí. o la muchacha qué es lo que está pasando a, a consecuencia de sus
1: antepasados. Tiene razón, eh, tiene razón. Este, pues Christopher, te agradezco bastante la llamada eh, te lo vuelvo a repetir, cuando gustes darnos información sobre esto, adelante si no se puede, ni modo, no hay ningún problema ¿eh? si
4: sí, no, yo le, yo le voy a tratar de comentar y, y a ver qué show
1: perfecto, pues un abrazote Christopher hasta California, gracias por comunicarte este, ahí pues a ver un cafecito para que se te quite el frío ¿no? de perdido
4: no, pues ya estoy pasando, a cada, cada media hora <risa> estoy pasando a comprar
1: los chocolates calientes porque el café no me gusta Ah, pero pues está bien frío. Oye Christopher, un abrazote, gracias por comunicarte y estamos en contacto, ¿eh? Igualmente mi
4: Julio, ahí estamos y, y pues yo sé que ya se va a acabar el programa uh -huh. y pero pero pues para mañana es otro es otro, otro es otro la página, ¿no?
1: Así es. Tienes todo y hay todo, que ¿no?
4: seguir este sacando sacando todo pues porque si no
1: está canijo. Así es. Pues gracias, un abrazote Christopher.
4: Oh, sí, andamos en contacto, por eso lo que, lo que te dije.
1: ¿eh? Así es, sí, 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 seguimos en contacto. Ok. Saludos. Bye, bye. Ahí está la llamada de Christopher eh, Cabezas desde California. Gracias por comunicarse. Gracias a toda la gente que estuvo presente. Mi compadre de Bang Bang Rock Podcast, eh, quien hizo una donación aquí. Mi compadre Christian, un abrazote hasta, hasta Alabama. Y chequen ahí su podcast, Bang Bang Rock si les gustan las entrevistas con artistas, este, chéquenlo. El Mad Mamalón también en su podcast. Ahí hicimos algunas colaboraciones. Chequenlo, por favor, este, para que le den algo de variedad a sus podcasts. Y, pues, nos despedimos. Nos vemos el día de mañana en punto de las 11 de la noche, horario del Centro de México. Mi nombre es Julio Flores y yo les recuerdo todo lo siguiente. Les recuerdo que el miedo... El miedo... No tiene horario. Que descansen.